0: Estamos ao vivo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todo mundo que está a a, vendo a gente ao vivo aqui para mais um podcast Seja Ágil. O podcast de hoje é especial, porque eu não sei se vocês estão acompanhando aí as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, mas estamos na semana de aquecimento para a jornada da gestão ágil que vai acontecer na semana que vem, a partir de segunda-feira. Se você não se inscreveu ainda, o link de descrição está aqui embaixo. E para dar sequência para o nosso aquecimento da jornada da gestão ágil, hoje eu estou aqui com o Denis Pedro, e a gente vai falar sobre como a falta de organização pode afetar a sua carreira negativamente, positivamente, como que a organização pode te ajudar e como fazer isso. Fala aí, Denis.
1: Fala galera, tudo bem? Se você já teve algum problema de organização no seu projeto, na sua vida, no seu trabalho, é, você vai gostar muito do episódio. Aliás, que nunca teve problema de organização, que atire a primeira pedra. Eu duvido que você nunca teve. Então vamos trocar uma ideia aqui sobre situações, vamos contar algumas histórias e eu quero interagir com vocês também. Se vocês quiserem contar alguma coisa aqui a gente também, pode comentar. Curtam aqui, você tá assistindo aqui a gente no YouTube, curte também. Isso ajuda a gente também, curte aí no Facebook, no LinkedIn e vamos que vamos.
0: Show de bola. Antes eu queria saber duas coisas. Primeiro, todo mundo que está assistindo a gente ao vivo aqui, conta aí de onde que vocês estão se falando, de que cidade, de que estado, para a gente saber aí aonde que a gente está conseguindo chegar com esse podcast. E a outra coisa é, todo mundo que tiver dúvida durante o episódio, no final dele, agora no começo... Pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários, que no final eu e o Denis vamos tirar um tempinho aí do final do nosso podcast, da gravação do nosso podcast, só para tirar as dúvidas de vocês aqui ao vivo. Fechou? Bora. Bora lá, então. Então, Denis, hoje eu queria começar aqui com uma notícia que saiu na a em 2019, até uma notícia um pouco antiga, mas é um problema, tenho certeza, que atual de muita gente. E a headline da notícia veio com Desorganização. Como a bagunça no trabalho pode te custar a promoção? E a sub Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Fala aí, Denis, o que, que você acha disso aí? De desorganização? Do que, que isso tem a ver com uma possível promoção? Com alavancar a carreira? Ou não?
1: Olha, é, é difícil de haver progresso no caos. Frase de Instagram aí, editor.
0: Frase de Instagram.
1: Porque, mano, é, a desorganização seja já pressupõe que vai ser difícil demais de você administrar o resultado. Que vai ser difícil demais de você encontrar. Num podcast anterior, não sei se foi num podcast ou numa aula, eu compartilhei do nosso desafio da gestão das meias aqui de casa, que elas somem. Foi no multiverso mas assim em projetos é super comum haver algum tipo de desorganização quando a equipe não sabe com clareza o que é esperado deles então eles começam a trabalhar de um jeito até independente, com autogerenciamento mas fica aquela bagunça de não não passar a bola redonda para o companheiro O gerente do time, o Scrum Master, o o cargo que lidera aquela galera, não sabe como ele vai ser cobrado, portanto, ele não organiza as coisas. E isso rola uma visão de de completo caos, né? Porque você acaba gerando duas coisas. A primeira, você gera insegurança na organização. A organização vê lá uma equipe com os projetos tudo bagunçado, tudo atrasado não sabe onde estão as coisas, quando vão entregar, se está com qualidade, se não está, se está faltando alguma coisa, se não está, se tem um plano ou não tem, a organização fica insegura no sentido de, poxa, eu estou confiando uma grana, estou investindo nesse projeto e dei esse projeto para essa turma aqui executar. E esses caras não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Aí já viu, né? Então, gera insegurança. E o outro gera ansiedade de ambos os lados. O time fica ansioso porque sabe que vai ser cobrado, mas não sabe organizar a ponto de de garantir segurança. O cliente fica ansioso no sentido de será que esse pessoal vai entregar o que eu preciso? O investidor fica ansioso no sentido de puxa vida, essa galera sabe o que está fazendo. E isso tudo gera um caldo de ansiedade e insegurança que é a pior combinação que você pode ter. E a causa raiz de tudo isso é a falta de organizar a bagunça no trabalho. E naturalmente isso vai te custar uma promoção porque a gente só promove gente que traz segurança, organização, não te gera ansiedade e demonstra que inclusive sabe o que está fazendo. Hoje pela manhã, uma profissional muito boa aqui da Mindmaster foi promovida, efetivamente, e eu estava conversando com ela, que ela preencheu uma lacuna profissional, ela foi crescendo, aprendendo, expandindo o conhecimento, de modo que todo aquele espaço delineado do cargo dela, ela já tinha ultrapassado, porque, veja, ela já tinha dominado tudo o que precisava, já tinha organizado os projetos adequadamente, portanto, ela ela se promoveu, ela já alcançou o próximo nível. Então, veja que isso tudo é a raiz de não organizar, deixar tudo quadradinho no seu lugar. Não, não, não é sobre ergonomia ou Feng Shui ou qualquer coisa assim. É sobre saber o que está fazendo e mostrar para a galera, para todos os níveis hierárquicos, que você sabe tudo sobre o projeto. Eu tinha um chefe antigamente... Que ele me falava assim que nós devemos estar sempre cavaleiros da situação, né? Montados e guiando a situação do seu projeto.
0: É, porque se você não guia, sai do. Imagina você em cima do cavalo. Já, já andou muito cavalo, Denz? Não tem é, cara de imagino, quem já andou muito a cavalo, não.
1: Já andei de cavalo, mas assim, quando eu era muito pequenininho, eu, bem pequeno mesmo, eu cavalguei um carneiro, cara.
0: Meu Deus.
1: E aí, eu não sabia fazer carneiro. nada, o bicho saiu desinvestado lá e eu experimentei o que é não estar cavaleiro da situação e, e fiquei muito próximo da grama, porque eu fui lançado no chão <risos> e, e não foi uma experiência positiva.
0: Mas, primeira assim, mão no podcast. É de guiar aí, ó, primeira mão em podcast, nunca tinha contado essa história? Não. Não. <risos> Bom, essa aqui eu vou ter que já sair do podcast e contar para todo mundo, né? Mas
1: é bem, isso. se você não, não tem controle
0: demais. da situação outros vão ter controle da situação, perfeito, se você já andou muito a cavalo porque sempre tem aquela coisa de estar tá andando a cavalo com amiguinha eu fazia isso muito com a minha prima quando era pequena a minha prima não sabia muito bem guiar o cavalo ali, o que eu fazia? só de brincadeira, que o cavalo dela ela perdeu o controle da situação.
1: Nossa, que pessoa do bem que você é. Né?
0: Pois é, né? Mas era, era divertido fazer isso, mas é bem isso. Você não Hoje a Duda controle. é
1: especialista em management 3.0, em cuidar das pessoas. <risos> e antigamente ela tirava a cela do cavalo da parente dela e da amiga dela. Então, você que está assistindo a gente aí, já faça o seu juiz de valores. Né?
0: <risos> não, gente, a gente muda, né? E assim, quando a gente não tem organização, né, além desse estresse, dessa ansiedade que causa, dessa perca de rumo, você acaba perdendo a produtividade e, em consequência, também a qualidade das suas entregas, né? Então, se você está desorganizado, você começa a fazer as coisas ali por fazer, você não sabe o que está que acontecendo, quem está que fazendo o quê, e faz as coisas tudo para ontem, fica ali naquela vida de ficar apagando fogo, e acaba que suas qualidades as suas entregas diminuem a qualidade do seu trabalho diminui, a sua produtividade diminui, e uma possível promoção aí, uma possível crescimento de carreira vai diminuir as chances. O que dá mais dor é que, né? às vezes,
1: as pessoas não estão é, sem comprometimento, ou, ou sem se esforçar. Às vezes elas estão trabalhando pra caramba. Mas aquilo tá tão sem tática, tão sem ordem, tão... você bateu o olho ali e fala, os caras não sabem o que estão fazendo claramente. É, mais... e, e aí gera uma discussão complicada, porque a pessoa acha que merece ser promovida, totalmente descolada do resultado, né? ela não está contribuindo nada para o resultado esperado, pelo menos pela companhia. E gera aquela frustração, né? De estar tá tá trabalhando, trabalhando, de
0: estar né? tá fazendo várias coisas e não está rezo- realmente tendo valor ali. Em Poxa, casa, eu estou né?
1: trabalhando tanto, está trabalhando tanto, mas está uma bagunça o que você está fazendo, amigão, ou, ou amigona. Que é, Ninguém está é enxergando
0: o que, que você está fazendo,
1: né? Exato. É preciso organizar aí a, a bagunça para merecer reconhecimento. Foi essa, hein?
0: Hoje você está só a frase do hoje Instagram, é
1: né? Ô, <risos> Dennis. É
0: e hoje, e tem assim, tem algumas consequências práticas também disso, e eu quero saber qual que é a sua opinião, a sua visão aí de quem não sabe o status das coisas, não sabe o que precisa ser feito, não entende qual que é a melhor forma daquilo ser feito, não sabe qual que é o fluxo do trabalho, não sabe onde estão os gargalos das tarefas. E, em consequência, também não tem condição de fazer melhorias. O que que esse profissional espera?
1: Olha, ele espera... Talvez, quem está fazendo essas perguntas, talvez espera a resolução, espera os resultados, né? Agora, quem está sendo perguntado e não sabe responder, talvez ele espere, sei lá, um abraço, um eu te entendo, um chora comigo, um ombro amigo, porque é a única coisa que ele vai ter, porque, veja... Eu já passei por essa situação dos dois lados. Hoje eu estou mais no quem faz as perguntas. Mas eu me lembro quando eu era Scrum Master, de de uma situação, a gente estava trabalhando para um projeto de um banco. Era uma empresa de cartão de crédito, para ser mais específico. E era a Visa, era o projeto da Visa. E, E a gente tinha uma situação naquela época, galera que as maquininhas da Visa precisavam ser instaladas nos lugares mais remotos assim, do universo. Né? E isso era uma parte importante do projeto. E a gente tinha algumas regiões alvo, né? porque aquilo significava um investimento da empresa e cada pedaço da região do Brasil, onde eram completadas as instalações daquelas maquininhas, a empresa era remunerada. Então, o meu trabalho era medido pela nota fiscal que a gente emitia. Ele falou, olha, instalamos, paga nós Visa. Então, se alguém da visa um abraço para vocês. Só que, né, velho, ao longo do caminho, meu digníssimo chefe, o senhor José Maria, chegou para mim e perguntou, Pedrão, vem na minha sala agora. Falei, Pedrão. 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 Eu fui lá, né? Sim, senhor. Super militarizado o esquema. Era assim senhor. Pá. Escuta, é... quando que as maquininhas vão estar completas em todos os estados do Nordeste? Mano, eu não fazia a menor ideia, velho. Eu falei, olha, veja... Uh... Sabe aqueles três segundos que você precisa tomar a decisão sobre o que você vai falar? E isso pode comprometer todo o futuro da sua existência? Pois é, foi uma daquelas situações. Ah, a... de sumir, né? E eu não sabia o que dizer. Eu falava, se eu falar não sei, o cara vai me encher tá com feliz. mais 48 perguntas. E eu mandei um, olha, a gente tem isso, mapeado, tal, tá, vou ver, eu retorno para o senhor. Ele ah, não, tá bom, você não sabe? Não tem problema você não saber. O que eu quero que você me garanta é que você tenha essa informação, rapaz. Aquilo foi um soco no olho, porque além de não saber, eu não tinha informação. Não era um, um negócio assim de, ah, vou no computador, sento lá, imprimo, levo para não. Eu tive que, eu passei uma semana para reunir essa informação. Quando eu cheguei lá, eu ouvi, é. Pela sua falta de organização, eu vejo. Por isso que o projeto não está indo bem. né Visa, nós instalamos tudo, hein? Faz alguns anos isso. Vai Mas você tomou eu, uma aí, né? Eu apanhei lá, velho. E eu não sabia o que precisava ser feito, eu não sabia quando ia ser feito, eu não estava nem aí para o resultado. Eu até sabia que quando a gente concluía as etapas do projeto, isso significava um faturamento importante para a empresa para minha área, mas eu estava tão focado no meu dia a dia de só reclamar do tipo, ai, mas eu trabalho tanto, mas a vida é tão triste, era muito triste. E a hora que eu fui provocado para para responder aquilo que estava sob minha gestão, eu não soube. Foi uma vergonha, um aprendizado para a vida toda.
0: Traumatizou aí, né? E, bom, a gente está aqui fazendo esse podcast para você que está nos ouvindo, que está nos vendo, não passar por essa situação que o Denis passou. Assim. Ó, eu vou, eu vou fazer até um exercício aqui de reflexão para quem está ouvindo e para quem está assistindo a gente ao vivo aqui, eu quero que vocês respondam aí nos comentários. Se teu chefe chega hoje e te pergunta, seu chefe, seu cliente, qualquer pessoa que trabalha com você, chega e te pergunta agora. Em que etapa que está o teu projeto? O que está acontecendo com o teu trabalho? O que está que acontecendo agora com as pessoas que você trabalha? O teu, você sabe o que o teu amiguinho aí, sua dupla de trabalho, está fazendo? Você sabe em que etapa que estão as coisas? Qual é o status das coisas? Você precisar dar esse reporte nesse exato momento, você saberia em que ponto que as coisas estão? Responde aí, galera, para a gente nos comentários. Eu quero saber como é que vocês o quão por dentro vocês estão aí do trabalho de vocês. Porque assim. É esse o ponto que a gente está tentando matar. E se você não sabe o que está que acontecendo agora, se você não entende o seu fluxo, se você não entende o que realmente está acontecendo, se você não consegue processo de melhoria, se você não consegue mostrar para as pessoas o que está acontecendo, se você não consegue resolver o um impedimento aí também, tem muito ponto do gargalo, né, Dani? Se a gente não tem as coisas bem mapeadas, o que, que acontece se eu tenho um gargalo e eu não sei onde que está esse gargalo? O que acontece quando a gente assim? Gargal. Você vê, veja... que o que acontece muito aí, o. Travou o projeto, tem um lugar ali em algum momento que entra num limbo e ninguém sabe por quê, ninguém sabe aonde, ninguém sabe como, ninguém sabe com quem.
1: O que, que é um gargalo? É quando é trava as É garrafa? É. Explica <risos> para cara aí o que, que é um gargalo. Então,
0: gente, o gargalo é quando você tem muita tarefa chegando ali. Vamos pôr um exemplo de gargalo que eu acho que acontece em várias Clásico. empresas, um clássico aprovações das coisas. Aprovação de cliente, aprovação do teu superior, aprovação de qualquer pessoa. Sempre é gargalo, porque trava. E aí você começa a ver o processo travando, e assim, quem tá de fora da situação, olha, mas por que que não tá correndo as coisas? Por que que as coisas não tão num fluxo ali, tranquilo, que tem que realmente acontecer? Por que que tá realmente travando ali? Onde está esse gargalo? Onde que as coisas estão oh, ficando Garrada Você tá, garrada. Você garrada. tá
1: vendo, o Gargalo? Tá no lucro, Lucraço O pior Nesse é quando a gente já tá não vendo, faz né? A menor ideia do que tá acontecendo, né? É, esse é o ponto. Aí é zoado mesmo. E, e assim, né? Eu já contei no outro podcast, né? Esse mesmo chefe, né? Que eu gosto de, de ilustrar ele, ele é o Tati Vader, né? Ele mesmo. Chegou para mim um dia e falou: Você tem controle das atividades diárias da sua equipe? Mas eu já tinha estudado Scrum. Já estava me arrependendo, (risos) procurando ser um bom rapaz. Aí eu mostrei para ele o Kamban e e tudo foi bem. Mas para chegar lá, mano, foi fácil. Falou né?
0: Então não precisamos precisamos passar por isso, né?
1: Não, vocês não precisam, meus queridos. Vocês assistem o podcast, seja ágil. Vocês não precisam passar por isso.
0: Show de bola. E deles, assim, falando aí também de ajustar rotas, de problemas que acontecem no dia a dia, né, a gestão ágil consegue ajudar a gente a organizar todo o processo para poder também lidar com essas coisas, né, então acho que um outro ponto que acontece muito também é, ah, alguma, alguém ficou de atestado, alguém pegou atestado, alguém do time teve que sair, alguém foi demitido, aconteceu alguma coisa aí, e aí demora um tempo. Tempo enorme para poder todo mundo se readaptar aí aos processos, às entregas, porque faltou um membro, ou porque faltou alguma parte do processo, ou alguma mudança em alguma entrega e teve que, ser, que ter que ajustar, então assim, é, como que a gestão ágil pode ajudar a resolver essas pequenas mudanças aí? Por onde que a gente começa? Como que pode acontecer isso?
1: Olha, a gestão ágil vai te dar várias visões e, e uma das coisas que acontecem é que ela vai ela, ela trabalha muito a transparência então tudo que tá acontecendo no seu projeto vai ficar muito claro isso é bom isso é ruim para quem tem aquele costume de jogar as coisas para debaixo do tapete não dá vai com gestão ágil as coisas ficam muito claras então para você ter uma ideia fica claro qual que é o objetivo que a empresa tem com esse projeto fica claro qual que é o objetivo que a empresa tem com aquele sprint com aquele ciclo de trabalho das próximas duas semanas fica claro que cada um tem que fazer todo dia fica claro se tem algum pepino algum obstáculo no meio do caminho que diariamente é checado para que você possa progredir então veja a, a transparência a inspeção e a adaptação são os pilares dessa gestão. Então, você acaba inspecionando todo o santo dia e se adaptando ao longo do caminho a, a qualquer problema. E tudo isso que está acontecendo, isso é passado num quadro que é público ali para o time todo ver, ou até para a organização e para o cliente verem o que está acontecendo. E isso elimina aqueles erros iniciais que a gente falou no começo do, do episódio de insegurança e de ansiedade. Porque todo mundo sabe o que cada um está fazendo, todo mundo sabe o que está sendo feito, todo mundo sabe o que é esperado, qual nível de qualidade acontece. Isso falando na execução. Mas antes de chegar nesse ponto, em gestão ágil, a gente aprende uma ferramenta chamada OKR, de Objetivos e Resultados Chaves, ou Objectives and Key Results. Isso ajuda você a determinar qual é o objetivo que você quer alcançar. E você vai ajustando todo o seu planejamento para que você atinja resultados intermediários e uma vez que você concluiu todos esses resultados intermediários, o objetivo veio automagicamente, tá bom? Então, essa é uma técnica. Então, tudo que você vai desenvolver em termos de objetivo da empresa, além de tornar isso público e transparente para todo mundo, vai fazer com que você atinja os seus resultados. Imagina que poderoso se tudo que você está trabalhando hoje você tivesse clareza do que é esperado de você, do que é esperado do seu time, do que é esperado da sua empresa, quais resultados que vocês têm que alcançar em quanto tempo e principalmente por quê. Quando vocês souberem isso, a clareza vai dar um poder de gestão incrível. Vocês nem vão mais deixar é, as coisas bagunçarem, né? Eu tava brincando com meu filho mais velho aqui, ele trabalha mais de master também, e, e ele tem um hábito de quando ele vai comer, ele tem o paradoxo do talvez eu coma de novo, que é o seguinte: ele tem lá uma faquinha lá que ele vai passar lá a Nutella no pão dele, só que ele deixa entre a pia.
0: Todo mundo faz isso, Denis. E... Eu vou defender o Arthur hoje. E o mar, <risos> A faquinha fica assim, ó, pra ela ela não molhar, ela não pode molhar na pia, mas ela, se você não for comer de novo, ela tá tá na pia já, né?
1: É um estado de espírito diferente. E aí eu pergunto pra ele, filhão, meu querido colega, você vai comer de novo? Aí ele responde, não sei, por isso a faca tá assim. E aquilo entra num looping, cara, que assim, velho. Eu não, eu não sei. Eu só sei que no fim do dia a faca tá lá e não comeu de novo. Ou comeu e a faca continua lá. Eu é não sei explicar essa organização dele.
0: É super útil. Eu vou defender o Arthur dessa vez, que a faquinha <risos> na beirada da pia, gente, é assim... Vai fala, fala aí, gente. Quem não deixa a faquinha ali na, na beiradinha, ali na, em cima, na beiradinha? Todo mundo faz isso. Mas fala aí, Denis, tirando aí essa organização que a gente pode usar o KR na prática, no dia a dia mesmo de trabalho em que momento que o Scrum e o Kanban podem entrar para me ajudar a priorizar, para me ajudar a saber o que está que acontecendo, o que está que acontecendo com o outro, o que está que acontecendo no projeto no geral?
1: Olha, galera, é, isso é bem legal. E você nem precisa dominar 100% do Scrum, do Kanban. Se você quiser aprender mais sobre gestão ágil e tal, entra aqui no evento que está tá aberto agora as inscrições, Eu não sei quando que você está ouvindo esse episódio, Mas hoje, quando a gente está transmitindo aqui ao vivo, você pode se inscrever lá e aprender tudo sobre jornada, sobre na jornada da gestão ágil, tá? Porque assim, você pode começar hoje, com pequenas práticas, você pode começar hoje fazendo sabe o quê? Procurando identificar o que é preciso entregar e quando. Ah, Denis, mas isso aí é muito básico, você não acha? Eu sei exatamente o que eu preciso entregar. Mas você sabe o porquê? Você sabe quais resultados você precisa entregar e e como isso vai impactar nos objetivos da empresa? Não, não faço a menor ideia. Primeira coisa. Segunda coisa, tenta organizar alguns eventos que vão poder te ajudar. Sentar com o time todo e falar, a gente está com os projetos, né, galera? E a gente vai tocando lá o dia a dia, todo dia, Pai, e no fim das contas somos atropelados pela rotina, sufocados pela pressão, e não conseguimos entregar é nada né? então procurem planejar, senta com o time, faz um planejamento tipo isso aqui que a gente tem que entregar esse aqui que é o objetivo e nós vamos focar nesta semana ou na outra semana nesse norte aqui, isso aqui vai ser o norte verdadeiro nosso é aqui que a gente vai vai, dar foco nisso tenta fazer uma reunião todo dia 15 minutinhos, vai ter os caras que falam, vai ter os caras que são mudo Vai ter as meninas que falam, vai ter as meninas que não falam. Tenta fazer o máximo possível para ser algo rápido de até 15 minutos. Para que todos tenham a oportunidade de falar o que fizeram ontem, o que pretendem fazer hoje, levantar eventuais problemas, compartilhar informação, levantar alguma dúvida. Anota tudo. Não é uma reunião de status report para ninguém, nem para você. Mas é uma forma das pessoas falarem e você dar voz. E dar voz é dar poder. Então, faça... Boa essa também. E... Estou um
0: monte né saiu um estou... monte aqui nesse episódio já.
1: E, e assim galera façam isso acontecer e depois voltem para contar para Duda e para mim como que, que isso gerou resultado então planeja, toma ciência do que vocês precisam entregar vejam as metas que vocês vão fazer faça uma reunião diariazinha e tudo isso procura refletir se vocês é, não sabem o que é Kanban assistam outros episódios aqui do podcast mas tentam fazer um, fazer um Kanban simples Então, uma coluna com tudo que precisa ser feito, uma coluna com o que está sendo feito e uma coluna com o que já está pronto. Vocês vão ver a diferença e o poder que isso vai trazer para a sua organização. E fica a dica aqui, já pegando o gancho que a Duda deu lá no começo. Sabe o que vai acontecer com você, que vai ser o responsável por implantar esse processo dentro da sua empresa? Chances são que você vai ter mais reconhecimento que você vai ser notado ou notada, e muito provavelmente, você vai estar muito mais próximo da sua promoção do que você imaginava até esse episódio de hoje. Um,
0: deixa eu contar um caos, então. Tem um aluno nosso, Diego, tem um podcast, podcast com ele, foi semana passada, retrasada, se não me engane, depois vocês olham aí, a gestão ágil na manutenção, ele simplesmente, ele fez os cursos de gestão ágil, etc, aprendeu a usar a trela, aprendeu a usar o kanban, ele é da área de manutenção, e ele colocou lá com o time dele, um time pequeno, quatro pessoas ali, colocou o Trello lá numa TV na salinha dele de manutenção, fez um Kanban ali das etapas que eles tinham no processo de manutenção. É, até porque, como eles trabalhavam muito dentro do cliente, eles precisavam muito ter essa comunicação do que está que acontecendo, por estar cada um em um dos clientes, cada um do time em um cliente. E eles juntaram tudo ali no Trello, cada um dos, do, dos membros do time atualizava o Trello ali no próprio celular e o que aconteceu foi que, usando isso, no dia a dia, um belo de um gerente apareceu lá na sala dele e falou, o que, que, que é isso aí que você está fazendo? Hoje em dia, eu tá lá, praticamente sendo a Gile Master, a Coach da empresa, ajudando várias equipes, os outros gerentes a implementarem gestão ágil. Então, assim, é, é um caso super legal, que é fora, de, é fora da, da área de TI aí, na área de manutenção, uma área super prática, uma área operacional mesmo, né? E eles diminuíram muito o problema com peças, e etc. Depois vocês têm um episódio do Diego que está sensacional, ele contando um pouco disso também.
1: Não, para quem e trabalha a... com manutenção, esse episódio está top.
0: Ah, para quem trabalha com qualquer coisa, né? Na real, Não. se for pensar, porque ele fala bastante de organização de dia a dia, de organização de time, de organização de tarefas, de demandas impedimentos. E assim, galera, vocês que estão aí querendo aprender gestão ágil, além de assistir os episódios que o Denis falou, sobre Kamban, a gente tem muito episódio aqui, na semana que vem, a partir de segunda-feira dia, vou ver a data porque eu não lembro mais, dia 28 tá, de março a gente tá falando aqui de 2022 Para quem tá ouvindo a gente no podcast depois talvez já tenha passado essa data, mas fica de olho que a gente sempre tá fazendo evento Denison tá, Denison não é toda a equipe, né estamos preparando uma jornada da gestão ágil para vocês então vamos falar de Kanban, vamos falar de Scrum, vamos falar de OKR, vamos falar de liderança, vamos falar de, sim, tudo sobre gestão ágil, o que vocês precisam, o que, que não precisa, qual que é o 80-20, o que aulas é o principal. bem legais. As aulas estão ficando incríveis, de verdade, então assim... Não percam. As
1: ferramentas interessantes para quem curte ferramentas. tem
0: ferramenta, ferramenta também. Tem gente da área de saúde também, óbvio, que a Regina tá falando aqui. Regina, dá uma olhada no nos podcasts podcast também. Geralmente a gente coloca o LinkedIn da galera, então dá uma olhada lá que tem gente da área de saúde também. E galera, se inscreve, tá? O link tá aqui, é de graça, é online, é, você pode assistir da sua casa, você não vai pagar nada, você vai aprender um monte de coisa e vai ser assim sensacional, vamos liberar material, vamos... vai ter de tudo, né, Denise? De tudo um Tom, pouco, se vocês quiserem, além de uma comunidade incrível pra vocês fazer muito vai, bom, lá muito né? amei.
1: então
0: tá aqui bom, galera, eu achei que assim a paralela ao podcast rolou praticamente uma aula da galera aqui com tanto de dica de organização, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários é, e eu quero que vocês vão deixar na dúvida de vocês aí, ainda dá tempo a gente ainda vai passar o olho nos comentários se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre o assunto pode deixar aqui então, para dar uma olhadinha nos comentários, Dedes?
1: Bora Vou começar com isso aqui, ó. Falta de processos definidos com KPI público para medição do trabalho. É, essa é uma das formas de fazer, Luiz. Realmente, os KPIs ajudam muito, especialmente quando eles estão publicados, né? A Natália, falta muita organização para atribuição de responsabilidade e a meta. É o que eu falei para você aí, Natália, quando a galera não sabe o que tem que entregar. É, fica difícil, né? fica muito complicado, mas está no caminho, está no caminho. O ah, que mais aqui? Ah, ela mandou aqui, ó, muita informação é desviada do responsável diretamente pela empresa, com medo de abertura de informações ao cliente responsável. Há processos para se fazer isso, Natália, de modo controlado, para evitar qualquer tipo de exposição. né? E gestão ágil, olha, pode ser uma grande ajuda para vocês aí mais Mônica App isso tem a ver com sincronia da equipe também, é verdade imagina todo mundo na mesma página que poder que tem isso, né mais poderoso que um exército com mil estandartes, né
0: (risos) hoje está inspirado bichinho, gente que
1: maravilha acúmulo de funções a Natália mandou aqui também não tem como a pessoa evoluir por estar sempre apagando fogo é verdade, mas se a pessoa está apagando fogo ou incêndio todo dia é porque tem alguma coisa errada na liderança dessa pessoa talvez ela possa se arrepender e implantar um processo mais legal.
0: Sim, Vamos a Mônica a falou que também, ó, a clareza é um norteador, a pior coisa é ser cobrado de uma coisa que a pessoa está por fora. É bem isso, oh, né? Todo mundo precisa... Igual eu,
1: passei vergonha lá com o Darth Vader, gente. Nossa. Ninguém
0: sabe o que, que realmente está acontecendo.
1: Miserável. Ana Quinta. Tá brava. <risos>
0: A Vânia perguntou quais os horários sobre gestão AIS no dia 28. Vânia, nossa aula vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, você vai ter aí a segunda, a terça para assistir a aula, fazer um resuminho, vai ter um é, faça um resuminho que vocês prêmio vão ter prêmio especial aí também para quem mas é não mesmo.
1: Vamos ficar falando Parece muito que não, não vai ter um negócio
0: ah, tá. assim acho que é, vai, vai ter, um ter um negócio assim
1: muito doido velho mas sem spoilers. Vocês, é ruim, eu... vocês,
0: vão, vocês vão, vocês vão curtir, vocês vão curtir bom fechamos aqui, Denis Pedro acho que fechamos, fechamos. Acho que fechamos já falei para vocês se inscreverem, mas tem mais uma coisa, gente, muito importante. A gente faz esse podcast para vocês, a gente quer agregar valor para vocês, a gente precisa saber o que vocês estão achando do conteúdo que a gente está passando. E para isso a gente fez aqui um formuláriozinho que você vai demorar dois segundos para responder. Tá embaixo do link da inscrição aqui o que você achou desse podcast, está aqui no, no, na descrição do YouTube. Então. Responde lá para gente rapidinho, que a gente quer continuar entregando conteúdo de valor para vocês e para isso a gente precisa. Gostou
1: desse episódio? Ajuda! Conta para nós. Se não gostou, conta também. Tá bom? Fechou?
0: Então, um abraço.
1: Isso. Beijo. Beijo.